0: Всем доброго вечера. Это передача «Социология стрёма» на глаголе FFM. С вами Костя Филоненко. Наша сегодняшняя тема это пятиэтажки. Важно понимать, что истории, связанные с жилищами, с домами, это целый поджанр всех этих стрёмных историй. Тивичная история про, там, про дом, про, про жилище выглядит таким образом, что... Я засиделся поздно вечером за компьютером и решил выйти, э, решил выйти в подъезд покурить. И когда я ходил, я забыл закрыть дверь, что впоследствии, возможно, спасло мне жизнь. И когда, когда я курил, я услышал, что с первого этажа что-то, что-то, что-то шевелится, как будто какой-то либо человек. Бомж, подумал я, но он, он стал шевелиться... Все сильнее, интенсивнее, я понял, что это не человеческое существо, оно слишком большое. Я наклонился, а курок выпал у меня из, из руки, упал вниз и, и задел его. И она заметила, что за ним наблюдают. Я рванул к двери. И это существо тоже рвануло, и я успел заскочить до того, как оно настигло меня, и э, захлопнуть дверь прямо перед его носом, и я не видел, что это, но оно тяжелым весом навалилось на мою дверь, и, и стало ломиться, стал пытаться открыть, скрестись, стонать, и от ужаса, от ужаса я просто оцепенел, И когда в следующий раз, я говорю, глаза было уже утром, а снаружи снаружи дверь была сильно расцарапана, и какая-то непонятная темная слизь была по всему подъезду. Кто знает, как часто оно посещает эти места. Вот, это типичная история, достаточно интернациональная. Здесь... Здесь мы видим преследование главного героя каким-то непонятным существом, с которым он не знает, как совладать, и природа, которую зачастую неизвестно. Часто в российских историях все все происходит в подъезде э, из-за того, что подъезд для нас это такая зона отчуждения. Это и не снаружи, и не внутри. Э, Никто не, э, не воспринимает его как свою территорию, но вместе тем это и не совсем чужая. И таким образом вот этот вот непонятный статус э, позволяет воспринимать его как что-то, как что-то потустороннее. В общем-то э, там, в традиционных культурах э, та, же, та же вещь происходит с порогами, та же вещь происходит с окнами, какие-то, какие-то пограничные, пограничные пространства, а здесь, в общем, в пространство подъезда, особенно панельного дома, где, в общем, даже зачастую не слышно, в отличие от улицы, что происходит, это играет вот такую вот пугающую роль. В пятиэтажке – немножечко другое дело. В в пятиэтажках мы обнаруживаем несколько другие мотивы, которые присущи исключительно им. Давайте послушаем историю, которую для нас прочитает артист Михаил Железнов.
1: У меня был старший брат. Звали его Леша. Был, потому что он пропал два с половиной года назад, когда ему было 17 лет. Был он любителем сходить за грибами, а однажды не вернулся из леса. Вот так просто. Искали его, конечно, и полиция с собаками искала, и мы со знакомыми искали. Но сейчас не об этом. Брат иногда садился ко мне на угол кровати ближе к ночи и рассказывал что-нибудь страшное, что происходило с ним. До сих пор не пойму, если честно, выдумывал ли он или рассказывал всерьез, так как это так или иначе переплеталось с некоторыми реальными фактами. Как-то раз Лёша поздно вернулся домой, я уже лежал в кровати, он начал что-то быстро объяснять бате, но тут его не слушал из-за того, что от Лёши разило перегаром. Его отправили спать, а он сразу стал мне рассказывать, что его так взбудоражило. С самого обеда Лёха со своей компанией, из четырех, кажется, ребят, шпана 14-16 лет, протусовались в Муравейнике. Это такой небольшой район с пятиэтажками в нашем городке. В начале 90-х его рассерили под снос, Да вот только сносить его начали аж в начале 2000-х. Тогда там, в некоторых домах, даже окна сохранились. Можно было с комфортом перекантоваться, если развести костерок и форточку приоткрыть для хода дыма. А единственным обитаемым зданием в радиусе пары сотен метров была дымящая котельная. Мрачное местечко. Зашли они в дом, который выглядел более-менее целым, и действительно почти все окна во всем здании были на месте. Поднялись на четвертый этаж, разожгли костерок, начали распивать, как это водится, какое-то дешевое пиво. Покуривали, копались в остатках вещей, доламывали мебель, которая сохранилась в квартире. Все двери там, понятное дело, были уже выломаны или сняты с петель. Все ценное, что могло остаться после жильцов, уже вынесли давно. Но вот какая штука. Дверь в одну из квартир была заперта. Натурально заперта на ключ или вроде того. Долбили ее ногами, потом какими-то найденными там железяками. Один пацан пытался даже ковырять в замке финкой, но не открывалась дверь. Даром, что вроде обычная, деревянная, обитая дермантином. Ну и плюнули на нее в итоге. Ушли в свою квартиру продолжать вечеринку. Тем временем наступил вечер. За окном долбила метель, алкоголь уже неплохо ударил всем в голову, стало скучно. Вспомнили про двери квартиры, в которой пьяная фантазия подростков уже нарисовала тайник братвы с огнестрельным оружием. Снова пошли долбить в дверь, которая все так же упрямо продолжала держаться на месте. Тут вдруг одному отбитому пацану пришла идея перелезть по карнизу крыши к окну этой квартиры, разбить его и залезть внутрь. Пьяным море по колено, чё. А тут в здоровенный сугроб падать не слишком опасно, если что. Идею все поддержали, парень вызвался лезть, чтобы лишний раз показать, какой он крутой. Открыли окно, помогли отбитому вылезти и уцепиться за карниз, который оказался совсем недалеко от оконной рамы. Матерясь, тот полез по карнизу и уже скоро встал на подоконник нужного окна. Обернулся к остальным пацанам, которые высунули головы в соседние окна и наблюдали за ним. Махнул рукой и что-то выкрикнул. Хотя, как сказал брат, из-за метели было ни черта не разобрать. Но тут опять же, по словам Лехи, что-то Большое и черное буквально вынесло оконную раму и мгновенно втащило парня внутрь квартиры. Вспомнить подробнее он не смог, сколько я не расспрашивал. Он точно был убежден, что окно тот выбил не сам, даже ногу не занес. Все сразу же всунули голову обратно и впали в ступор, просто стояли как парализованные и слушали. И тут пацан заорал. Слышно было хорошо, как брат говорил. Звал на помощь, звал маму. Брата вот это вот про маму как-то особенно напугало почему-то. Никогда он от того пацана ничего подобного не слыхал. Потом голос сорвался на виски, а скоро и затих. Тут все как будто проснулись. В панике рванули к выходу, падая и перелезая друг через друга. Мыслей никаких, просто пытались убежать от этой квартиры подальше. Все сразу разбежались по своим домам. После брата и остальных ребят вызывали в отделение, конечно, но касались только расспросов о событиях того самого дня. Ничего лишнего им не сполтнули. Родители, конечно, проговаривались, что тот пацан чистился без вести пропавшим. Тогда в детстве я в это верил, хотя это и пугало меня, прям, скажем, до усрачки. Вот оно, живое подтверждение существования чего-то эдакого. прям передо мной и милиция, и родители разбираются. Значит, не вранье? А сейчас уже не знаю, чего думать.
0: Э, уже из этой истории видно, что очень часто героями этих историй являются дети, Иногда в них появляются старики. Из-за чего так происходит? Это происходит из-за того, что детство, как и старость, также является чем-то пограничным. Вот, даже в, ну, в таких традиционных культурах, в традиционных, таких, сохранивших свою некоторую нетронутость культурах, это, это очень хорошо прослеживается. Даже вот в российских фольклорных экспедициях в Архангельской области в Вологодской фиксируются такие вещи, что если нужно что-то передать, как-то поговорить с мертвецом, как-то передать что-то в, на то, в, тот, в тот мир другой, потусторонний, это, этот предмет или же эти слова передаются через ребенка или же через старика из-за того, что ребенок еще не совсем здесь, а старик уже, вот и в общем-то, сам принцип жуткого страшного это, это маргинальность, это что-то вычеркнутое из повседневности, но при этом берущее в ней начало. Это, об этом писал еще даже Фрейд в своей работе. Жуткая так называется, он говорит, что пугающее. Принцип пугающего это нечто, нечто, берущее в свое начало в обыденности, но, потом, но затем доводящее его до своей противоположности. Здесь же здесь же вот в историях о пятиэтажках мы видим, что это заброшенные дома, почти руины, и расселенные пятиэтажки это еще и символ детства, поскольку дети с ним взаимодействуют и сталкиваются с чем-с чем-то из их среды. В общем-то это важно еще и потому, кто рассказывает эти истории, кто их читает. Это, как правило, дети либо Люди, так или иначе ассоциирующие себя с детства. И уж точно имеющие опыт жизни в пятиэтажке.
1: Эта история произошла на севере нашей страны, в военном городке, со мной и моими друзьями. Было нам лет по 11. Отцы ходили в море на атомоходах, матери ждали их на кухнях, ну а дети по большей части были предоставлены сами себе. Дети всегда знали, чем себя занять. Все виды зимних развлечений были в нашем распоряжении. Это и катание с горки, и постройка снежных крепостей. Слава богу, материала был навалом. И прогулки в сопки, и лыжи, и коньки. Но больше всего на свете нам нравилось бегать во двор 48-го дома. Старая расселенная пятиэтажка с забитыми подъездами и окнами. 48-й дом. Жуткое зрелище и заманчивое место для ребятни. Взрослые смотрели на наше похождение сквозь пальцы, понимая, что запретить нам туда ходить невозможно, все равно тайком дети будут бегать и сидеть на ступеньках у подъезда с интересом вглядываясь в пустые окна. Бояться на первый взгляд нечего, двери плотно заколочены военными, и кое-где даже висят замки. Но дети есть дети. И, конечно, однажды мы нашли именно тот подъезд, где рассохшаяся и расшатанная постоянными метелями и штормовым ветром дверь отошла ровно настолько, насколько было необходимо, чтобы ребенок мог протиснуться внутрь. Помню, в тот день мы собрали наш немногочисленный отряд добровольцев и под покровом темноты, а это на севере часа в два дня сразу после школы, цепочкой медленно и осторожно проникли в дом. Первое впечатление, конечно, это эйфория. Но по мере того, как мы все глубже проникали в здание, оно постепенно сменялось тревогой и даже страхом. Внутри было жутко холодно и темно. Фонари мы не включали, так как свет от них могли увидеть снаружи. Никаких посторонних звуков, кроме эха от наших шагов. Мы поднялись на третий этаж и попрыли по коридорам, осторожно заглядывая в квартиры. Двери по большей части везде сняты, в квартирах пусто, но кое-где валяются забытые бывшими владельцами одежные вешалки. Посуда, куски арматуры, сломанная мебель, тряпки и так далее. Нагулявшись вдоволь, мы решили сделать привал. Расположились в маленькой комнатке одной из квартир третьего этажа. Мы все заняли места вокруг стола. На него выложили термос с чаем и бутерброды. Перекусив, решили, наконец, повнимательнее осмотреть наш новый штаб. Обои в голубых васильках, покрытые инием, В углу старое кресло с торчащими пружинами и без единого валика. Плюшевый чебурашка на подоконнике и мятое ведро без ручки, с замерзшей внутри водой, рядом с тем местом, где раньше располагалась батарея. Вот и все убранство комнаты. Игрушку с окна решили не трогать. Наверное, у детей есть какой-то трепет к игрушкам, ранее принадлежавшим другим детям. Мы лишь уважительно косились на мультяшного персонажа и сочувственно вздыхали, упрекая его хозяина в забывчивости. Какое-то время мы просто сидели в центре комнаты и гадали, кто жил здесь раньше. Кому принадлежала игрушка, почему ее забыли и как давно пустует этот огромный мертвый дом. Почти все мы родились уже после того, как сорок восьмой расселили. Поколение сменилось, приехали служить новые отцы и привезли с собой новые семьи. Ветер усиливался, и снег начал залетать в окно. Мы засобирались домой, решив, что на сегодня уже много исследовали, и что продолжать наши изыскания можно завтра. Убрав рюкзак термос, я подошел к окну и случайно в полутьме споткнулся о стоящее у подоконника ведро. Оно с характерным звуком опрокинулось и покатилось по мерзлому полу. Мы навели луч фонаря на ведро и смогли разглядеть черно-белую фотокарточку. На фото была изображена молодая женщина с ребенком на руках, напротив 48-го. Как же фото попало в ведро? Может, это вышло случайно, во время переезда? Но теперь мы могли воочию увидеть владельца плюшевой игрушки. Ребята предложили вызволить фотографию из ледяного плена. Но поразмыслив, мы поняли, что сделать это, не повредив карточку, невозможно. Нужно было придумать что-то другое. Мы все устали, замерзли, да и время уже было позднее. Нас вскоре могли хватиться и решили оставить все как есть. Ведро бережно поставили на прежнее место, а чебурашку посадили в ведро, поближе к хозяину. Выключили фонари, сняли одеяло с окна и двинулись к выходу. Возвращаться было еще страшнее. Всюду меречились посторонние звуки, хотя наверняка они были лишь следствием усилившегося на улице ветра. Достигнув первого этажа, у самой входной двери мы вдруг встали, как громом пораженные. Над нами в абсолютной тишине подъезда кто-то катал по полу металлический предмет. В наших головах тут же возникла картина, как по полу третьего этажа в комнате с ржавыми обоями катается и бьется о стены ведро, с безыменной фотографией на дне. Не буду описывать, как с бешеной скоростью наш смелый отряд рванулся в покосившиеся двери. Снега намело прилично, он завалил дверь снаружи, и мы вдруг осознали, что выбраться самостоятельно на улицу у нас не получится. И тут мы услышали, как по ступеням с неимоверным грохотом катится прямо на нас что-то тяжелое и металлическое. Катится по ступеням по лестничным пролетам. Мальчишки навалились на дверь, Девочки кричали и звали на помощь. Вдруг дверь на улицу резко распахнулась, и в проеме возник мужчина в форме военного с удивленным лицом. Это был отец одного из наших мальчиков. Возвращаясь со службы, он услышал крики и распахнул дверь, практически выломав ее. Дома от родителей мы получили сполна. За самовольную отлучку на запретную территорию заброшенного дома. Успокоившись, мы пару дней не разговаривали друг с другом о случившемся и уж тем более не изерились с родителями и учителями нашими страхами относительно того, что произошло в подъезде и почему вдруг ведро самостоятельно выбралось из комнаты и покатилось след за нами. Дверь в подъезд 48-го, как нам сообщили позже, заколотили напрочь. И впредь на территории круглосуточно дежурил один или два солдата с папиной службы. Отец мне тогда сказал, представь, что бы было, если бы вас не нашли в тот день. Ведь всю ночь вы могли провести в ледяной темноте дома и, вероятно, к утру замерзли бы насмерть. Через пару недель мы вновь собрались тем же составом во дворе 48-го. Большей частью мы молчали и вглядывались в окна. И вдруг мы что-то заметили. Мы подскочили, как ошпаренные, когда увидели на подоконнике третьего этажа плюшевого чебурашку. Того самого, что мы посадили в ведро к фотографии его бывшего хозяина.
0: Можно заметить, что именно дети часто видят призраков именно детей привлекают руины, привлекают, привлекают заброшенные здания и привлекают символы, символы детства. Они как бы открывают какой-то такой своего рода портал. Давайте сравним с тем, что происходит в аналогичных англоязычных историях. Конечно, там нет пятиэтажек, но сохранятся ключевые моменты, связанные с, с этим. Блестящим примером такой такой историей является новелла, такая повесть, которая называется «Пен Пал». Это авторская история, ее написал э, Дейтон Ауэрбах. Она рассказывает историю о мальчике, которому в детском саду дали задание э, найти друга по переписке, запустив, э, запустив воздушный шарик с письмом, отпустив его как бы на свободу. И все, э, всем детям возвращаются какие-то письма, а главному герою долго не возвращается никто не пишет, и когда он уже об этом забывает, ему вдруг начинают приходить письма. В этих письмах нет текста, вложены только фотографии, где он, где он снят издалека, в разных ракурсах. вот Это, собственно, является завязкой. Вот. Я не буду рассказывать, чтобы не спорить, потому что повесть действительно выдающаяся, она авторская, в отличие от как бы от всех тех историй. Но она была э, стилизована, она была намеренно стилизована под такую крипипасту, анонимную. и выходила на Reddit. На русском языке она существует в довольно забавном странном переводе, вот, который, тем не менее, в общем, достаточно отражает дух оригинала. А- не без своих забавных моментов. Например, там в какой-то момент у главного появляется котенок, которого зовут Боксис. Вот. И по-русски привезён Ящик. Вот. котенок по кличке Ящик. Довольно странно. Вот. Эта история, на самом деле, она, она не столько про... Она не столько про какие-то непонятные отношения. Она не столько про каких непонятных существ. Она про сами отношения внутри маленьких городов, внутри... Она описывает то, почему и как люди оставляют свои свои дома, как их переселяют, как большие города поглощают свои агломерации, как расселяются маленькие маленькие поселки и как они входят в состав городов. Это история о том, как рост города совпадает, собственно, с становлением человека, с его взрослением. Расселение пятиэтажек связано каким-то образом с ростом, э, с, с ростом э, городского населения, э, с тем, что люди уезжают, либо их куда-то перевозят, и э, они покупают новые квартиры, либо, либо городишки э, пустеют и становятся все более маргинальными, депрессивными. И поэтому там случается все больше мрачных историй. И э, эти мотивы... Э, все очень любопытным образом переплетаются в в, в еще одну историю, в третью историю, которую также зачитает нам Миша Железнов. Она называется «Книжный магазин».
1: Дерьмовый у нас квартальчик. Как только началось это поветрие с расселением и сносом пятиэтажек, половина района словно вымерла расселить ты их расселили, а дальше деньги кончились. И стоят теперь эти обломки эпохи, пялятся на улицу пустыми окнами. Говорят, их вот-вот снесут, но говорят, это уже не первый год. Так что уже никто и не ждет. И знаете что? Мне лично даже нравится, что снос все откладывают. На работу я хожу специально через этот мертвый квартал. Хожу и вспоминаю, как оно было когда-то. Когда тут обитали еще люди, текла обычная неторопливая жизнь. Я даже жалел, бывало, что мы с родителями жили в новом доме через дорогу. Он казался мне каким-то ненастоящим, слишком новым. Поэтому при первой же возможности я сбегал к бабушке, которая жила в пятиэтажке, и до самой темноты гулял по тесным дворикам, слушая разговоры, ругань, лай собак, промотание телевизоров, вдыхая запахи с кухонью, и неукрадкой заглядывая в окна первых этажей. Мне казалось, что время здесь стоит на месте, и что ничто здесь никогда не меняется. Других это угнетало, но только не меня. Мне все нравилось. Теперь в моих любимых дворах меня ждет только плотная, глухая и мрачная тишина. Иногда я захожу в подъезд и долго стою, вслушиваясь. Мне все кажется, что если долго слушать, то все вернется. Раздадутся чьи-нибудь шаги на лестнице, залает собака, зазвонит чей-то телефон. Но нет». Когда-то в этом районе, в самом центре, на первом этаже одного из домов, был отличный книжный магазин. Еще до того, как всех выселили, магазин пришел в упадок и однажды закрылся. Я по нему тосковал почти так же сильно, как по своему остальному району. Ведь сколько в свое время я унес из этого магазина чудесных книг за бесценок. В один прекрасный день брожу я по своим пустым дворам, гляжу, а в магазине свет горит. И витрину кто-то вымыл, и в порядок привел. Книжки там расставлены. Словно я вдруг лет на пятнадцать назад вернулся. Не конечно, я не удержался, заглянул внутрь. Внутри все было по-старому. Откуда-то достали старые стеллажи с аккуратными бумажными наклейками, обозначающими жанры. Все снова было на месте. Все было в точности так, как я помнил. Только вот букинистический отдел увеличился и занимал теперь целую половину магазина. Продавец, одетый в потертый серый пиджак, сперва стоял ко мне спиной, но когда я подошел к прилавку поближе, обернулся и приветливо улыбнулся. «Евгений, будем знакомы». «Как вам? Хорошо, а?» «Все в точности воссоздал, словно мы и не закрывались». Он гордо обвел помещение широким жестом. Я снова огляделся и ответил. «Хорошо не то слово, я даже не ожидал, что... ну, что все возьмет и вернется». Я сам не ожидал. Сами знаете, как сейчас трудно кругом. Большие супермаркеты. Кому мы такие нужны? Но я верил, что сумею. Вот и не отпускал рук. Я говорил себе, что если мы будем нужны хотя бы одному покупателю, мы будем работать. Пусть за месяц мы продадим, хорошо, если десяток книг. Зато в надежные руки. А деньги, ну, что деньги? Что-нибудь придумаем. Я стал шалело смотреть книги. Некоторые я видел впервые, даже об авторах таких не слышал. Вот, например, «Кто такой Сергей Юдяхин?» И что это за книга такая с четверга на среду 68 года издания? Или вот еще «Анна Сусанина. Пустые часы». 50-й год издания. На форсации дарственная надпись. «Дорогому племяннику Рафушке на память от тетки Кати в год 1943». То есть подарили книжку за три года до того, как издали? Выбрав себе несколько книжек, я отправился к продавцу. Тот с готовностью упаковал мои покупки в серую бумагу, обвязал бечевкой и на старой кассе отстучал чек. Почти дойдя до поворота за угол, я обернулся и посмотрел на магазин. Он был пуст. Пустой, темный, заброшенный, как и все последние годы. Я недоверчиво посмотрел на сверток в руках, но он все еще был на месте. Даже чек все так же был подсунут под печевку. Дома я еще раз рассмотрел книжки. Единственное, кроме чека и бумаги, материальное свидетельство того, что мой любимый магазин вернулся ко мне. Пусть может и ненадолго, но вернулся. Каждый день я ходил к магазину утром по пути на работу и вечером по пути домой, но он все так же оставался темным и пустым, будто бы ничего не было. Спустя месяц я отчаялся и стал даже обходить его стороной, чтобы не травить себе лишний раз душу. В декабре я тяжело заболел, магазин снился мне теперь всякий раз, стоило закрыть глаза. Магазины – мой любимый район, снова живые, с горящими фонарями и снеговиками во дворах. Как-то раз мне приснился сам Евгений. Он сидел за прилавком и подклеивал какую-то старую книжку. Было 6 утра, за окном все еще стояла ночь – декабря», — сообщил мне календарь мобильника. «Я почувствовал себя лучше, вышел на улицу, чтобы немного прогуляться. Так сильно я устал от спертого воздуха квартиры. И ноги сами понесли меня к книжному. Несмотря на ранний час, из витрин лился теплый желтый свет, а за одним стеклом стояла маленькая елочка, украшенная бумажными хлопушками и разноцветной гирляндой. Я подергал дверь, она оказалась не заперта». Внутри меня ждал Евгений, по случаю праздника, сменивший серый пиджак на белую рубашку и вязаный жилет. Он вышел из-за прилавка мне навстречу и сердечно пожал руку. «Вы как хотите, сперва книжки посмотреть или... или готовы получить от магазина главный подарок?» «Подарок? Мне? Вам?» — утвердительно кивнул Евгений. «Вы у нас, как ни крути, самый верный клиент. Кроме вас до местных... Ну, кто о нас помнит? Что за местные? Наши постоянные клиенты. Те, кто ценит время так же, как это умеете делать вы. Мы давно за вами наблюдаем. И у нас сердце кровью обливается, то ли когда мы смотрим, как вы ходите, печальный и потерянный по нашим дворам, заглядываете в окна. Вы ведь, бедняга, думаете, что дом расстелили, и тут больше нет никого. А это не так. Все мы тут остались, Толя. Нас так просто не выселишь. Мы вернулись, даже те, кто был далеко. И мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы так просто вас не отпустим теперь, Толя. Прозвучал за моей спиной голос Евгения. Мы ценим вещи, Мы ценим время, и мы ценим тех, кто так же, как и мы, умеет ценить. Соглашайтесь, Толя, соглашайтесь, так будет лучше. Вы ведь уже наш. Вы пахнете, как мы, думаете, как мы. Вам не место там, откуда вы пришли, как и нам когда-то было не место. Вы наш, Толя. Наш. Наш. Я хотел возразить, хотел поспорить, но понял, что он прав. Что я всей душой мечтал остаться жить тут. Что я с удовольствием поработал в этом магазине, продавая книжки тем, кто знает в них толк. Поэтому я просто кивнул. Здесь было мое место. И я точно знаю, что пока я и мои новые соседи живем здесь... Эти дома не снесут Мы ценим вещи и время Всем бы так ценить Временами, когда в магазине нет срочной работы, я выхожу на улицу и жду Когда появится кто-нибудь столь же увлеченный, как я в свое время Но никто не приходит Все живут вперед и счастливы Их выбор, что поделать
0: Что мы можем сказать о пятиэтажках? Получается, что это то место, где в топологии коллективной бессознательного во всех этих историях расположено детство. Это пятиэтажка является символом самого, самого субъекта, самого рассказчика, самого героя, того, с кем читатель себя ассоциирует невольно. Пятиэтажка впитывает все мотивы его детства, как ностальгические, так и так и негативные. Поэтому очень очень у многих именно пятиэтажка является вместилищем вместилищем такого зла. Это это зло является неразрешенными конфликтами, которые ребенок чувствует и видит в своей семье, в соседях, во всех взрослах, которые его окружают, в тех вопросах, на которые он не получают ответа. И накапливаясь, эти вопросы в подростковом возрасте подавляются и вымещаются в сторону детства, в сторону, в сторону пятиэтажки, за которой закреплен этот символ. Предполагаемый нас пятиэтажек породил вот эти, вот, вот эти истории о том, чем же на самом деле они являются. И может быть тот факт, что большинство людей действительно голосуют за их снос, связан связан не столько с тем, что они на самом деле об этом думают, что они думают о своих жилищных условиях, что они думают о градостроительной политике, сколько с тем, что пятиэтажка для них является э, символом их детства, которое можно преодолеть, только таким образом разрушив, разрушив этот самый символ, и тем самым став взрослее и встретившись уже с вызовами взрослой жизни, который заслоняет ужасы и страхи, которые мы испытывали, будучи маленькими детьми, живя в пятиэтажках. Всем спасибо. Это был Костя Филоненко и социология стрёма на глаголе FM.